2: Pues les doy la bienvenida a todos a Escalables. Pues estamos muy contentos de tener aquí a, a Diego Arroyo, co-founder de los Snacks Saludables de Don't Worry. Digo, brevemente voy a decir lo poco que sé de ti. Me gustaría que tú te presentes. Digo, Diego Arroyo trabajó en, en empresas como Danone, Coca-Cola Company. Es co-founder, fundó la empresa de Don't Worry. Son snacks saludables con pocas calorías. Platícanos un poquito quién eres tú, Diego, de todo global.
3: Buenísimo. Antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias por invitarme. Eh, la verdad, siempre un gusto poder platicar de, de, del emprendimiento con emprendedores. Me, es algo es un tema que me, me apasiona, me encanta y, y siempre este, en lo que pueda ayudar este, a, a la red emprendedora, siempre lo haré con muchísimo gusto, ¿no? Pues yo me presento, soy Diego Arroyo, casado con dos, dos bebés. Me apasiona muchísimo el fútbol, me encanta jugar fútbol, siempre digo que soy futbolista frustrado y hacer crossfit. Siempre, hace un par de años le agarré la pasión a eso y, y me encanta y siento que es bien importante uno como emprendedor siempre poder tener este, actividad física para el estrés, etcétera, etcétera.
0: ¿Eres de la Ciudad de México, Diego?
3: De la Ciudad de México, chilango. Y bueno, ahora acá ya tejano, ¿no? Ya casi voy por un año viviendo acá en, en, en Texas. Un poquito de mí en, en temas eh, laborales. A mí me tocó estudiar en el TEC y de, desde ahí eh, siempre me gustó el tema de emprendimiento. Ahí acabando, el digamos, la universidad. Como trainee estuve dos años en Coca-Cola. Y luego ahí justamente fue cuando tuve mi primer emprendimiento con unos cuates hicimos unas máquinas para bajar de peso, ¿no? Estuvo muy padre y creo que ahí fue cuando me di cuenta que era bueno para emprender y, y, y que quería emprender en mi vida. Porque finalmente fue armar un concepto, fue armar, entender como todo el ciclo y, y, y entender que tienes que vender pues para, pues para hacer algo rentable y, y poder ser algo sustentable, ¿no? Entonces eso me encantó. Ahí fue mi primera experiencia y después estuve trabajando tres años más en Danone y, y bueno, hasta que eh, mi hermano me invita al, al, al emprendimiento de Don worry y, y bueno, ya llevamos 10 años, afortunadamente, pues con sus cosas buenas y malas, ahí vamos, este, con buenos crecimientos y bueno, y con muchas ganas de lo que empezó como un sueño de ser una marca internacional, ¿no? Pues lograrlo, ¿no?
2: Oye, a ver, me voy a tener un poquito ahí. Yo no sabía lo de las máquinas de bajar de peso. Platícame un poquito en de qué se trató ese emprendimiento.
3: Con mi mejor amigo, su hermano y otro que se volvió un muy buen cuate. Vimos una, estábamos evaluando diferentes negocios y en uno vimos unas máquinas de, que eran para bajar de peso. Pero eran estas, eh, creo que después se hicieron más famosas como el famoso BioShaker. Pero estas eran unas máquinas grandes que nos costaron, la verdad, bastante y las tuvimos que traer de China. Pero eran unas máquinas de, de que pesaban 500 kilos. Pues sí, era como el BioShaker, obviamente un poco más sofisticado. Y era 15 minutos para, para bajar de peso, ¿no? Obviamente lo que te movía era la grasa corporal y eso hacía que quemaras grasa. Y, y ahí, pues, no nada más podemos vender las máquinas. Lo que empezamos a hacer es como un sistema que pudiéramos vender todo el concepto, ¿no? Y le llamamos Sante. Y, y lo que nosotros hicimos era el concepto de... Te inscribías esta, a estas máquinas, te dábamos tu dieta, que lo sacábamos con una variable con peso, estatura, y ya no me acuerdo cuál otra, puedes sacar como calcular las calorías que necesitas consumir y pues a, a esas calorías pues, le bajabas tantito y ahí te dábamos una dieta. Ya tenemos unas dietas preimprimidas y se las damos a las personas. Pero y más que todo eso, pues era armar el concepto, ¿no? realmente y, y en su momento, este, la verdad, nos, nos fue súper bien. El primer año nos fue súper bien porque pues, este, eh, lo, lo ambientamos, lo hicimos como estilo lounge, con buena decoración, muy minimalista. Y, entonces estaba, y, y era una plaza de servicios. y gente iba a la tintorería y se pasaba 15 minutos ahí. y bueno, también ya se regalábamos yes, O sea, como que hacíamos un ambiente muy. Muy, muy ameno y, y, y que pues la gente finalmente haya ahí un insight bien interesante que quiere, que es un, que coincide mucho con ahora con en un producto de Don Worry, hacer menos por las, por este, para bajar calorías y que te ayude al, al peso, ¿no? Entonces, este, sí, ese es, ese es el primer emprendimiento y ahí es cuando te empiezas a enfrentar a contratar gente, a tener que hacer un concepto redondo. Eh, en cuestión me refiero un concepto redondo, pues que tenga digamos que tenga realmente el valor agregado para generar clientes, no? Porque pues, si nada más pone las máquinas, pues sí, pero tienes que poner las máquinas, contratamos un entrenador, lo capacitamos, o sea, para que realmente la gente no pensara que, pues ahí que nada más eran las máquinas y ya, no? Y entonces este, pues ahí me te das cuenta porque pues yo lo hicimos con, con, cuatro amigos más que se te empiezan a ocurrir ideas, que, que empiezas a ver cosas que, que tú nunca pensaste que, que que se te iban a ocurrir o que en el trabajo, pues cuando tienes los puestos donde entras, pues te dicen todo lo que hacer. Ahí fue cuando dije, no, la verdad sí soy bueno para esto, bueno, para el tema de creatividad, para el tema de inventar, de ver cómo sí, sí me explicó como que, que sí me di. dije, sí, 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 soy bueno. Sí, sí creo pasarla. Sí, sí es lo mío. ser buen emprendedor. Sí, 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 sí.
0: Padrísimo, Diego. Oye, y ahorita mencionabas que tu hermano fue el que te invitó eh, al proyecto de Don't Worry Pero a ver, ahorita con lo que me estás platicando de las, de las máquinas para bajar de peso Y ahorita con Don't Worry Pues digo, yo me pongo a pensar Y son temas relacionados a salud ¿Hay ustedes de, en la familia ¿Tienen un background de, no sé Nutrición o chef? ¿O qué estudiaste?
3: Nada, no, no, administrador de empresas No, la verdad no, ningún, en ningún background Siempre como que Sí fuimos eh, niños que hicimos mucho deporte, tenis, fútbol, como que ese es como un poco el y comer saludable, pero no, nada, nada, nada realmente este hacia ese tema. Okay. No, yo administrador, administrador de empresas.
0: ¿Y cómo fue que te despertó el interés de, de ver el tema de la salud? El tema de la salud, digo, no nada más contigo, sino hacia, hacia toda una comunidad, no hacia el mercado.
3: Sí, claro, es que creo que es, es, es la tendencia, ¿no? Y en su hace 10 años se veía más, ¿no? Y creo que hacia allá va toda la tendencia, hacia todo el tema de comer saludable. En su momento era mucho bajo en calorías. Y, y obviamente dentro de estas tendencias, pues siempre van, se van incorporando más, ¿no? Está, ahora ya está muy moda no, la, la keto. En su momento estaba... Había, había otra que era comer mucha grasa, o sea pero la gente sí está atendiendo a, a cosas saludables. Y tú si quieres entrar a un mercado, pues tienes que, que entrar en el nicho que se está desarrollando, pues para poder crecer en el nicho, que es un poco donde creo que eh, lo hemos podido ir, ir desarrollando. Entrar en, 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 digamos, en mercados muchos más maduros, pues siempre hay más competencia. Eh, eh, es diferente, ¿no? No estoy diciendo que no se puede, pero creo que, que, que se batalla de, de otra forma diferente. Y si tú desarrollas o te vas hacia hacia donde están las tendencias y donde están los nichos, creo que creo que es ahí donde se pueden generar las oportunidades.
2: Oye, Diego, y regresando, me da una risa. Estábamos, tenemos un chat aparte aquí mientras moderamos. <risa> me estaba riendo porque claro que yo fui clienta de esas máquinas. Bueno, yo soy tan pequeña y ahí había un gimnasio así. Este y, y sí, o sea, sé perfectamente cuáles hablas. Y quiero saber de ahí a qué te enfrentaste. Qué pasó como tu primera experiencia emprendedor? Qué fue lo que dijiste? No sabes qué? Bye, cerraron y luego ya te metiste al mundo corporativo. Platícame de esa transición.
3: Mira, la verdad, este primero es que de dependía del entrenador. O sea, nosotros nos dimos cuenta que había un cuate que era muy bueno vendiendo y ese cuate ya sabes, este cuando él iba cerraba no sé cuántas ventas y después tenías dos, teníamos dos turnos, no el de la mañana y el de la tarde y la de la tarde. No, que no era tan buena vendiendo. Entonces, pues ya te empiezas ahí a topar uno de los grandes retos que tiene cualquier emprendedor que es las personas. No ese es el primero y el segundo, pues la escalabilidad. Honestamente, pues, al principio estuvo bien, aprendimos, obviamente, pues decías que qué vamos a hacer de, de Santé, de Santé no vamos a poder vivir cuatro amigos, ¿no? Eh, que apenas vamos, pues estamos empezando. Pues no, no, es muy difícil, o sea, de una sucursal tendrías que tener 20 sucursales, 30 sucursales y también estás contando con un, un producto que seguramente se va, pasa de moda. Entonces será. Como que lo veíamos ya obviamente con el tiempo muy arriesgado pues poder moverte hacia algo escalable, ¿no? Pues que realmente se pudiera transformar en algo muchísimo más grande, ¿no? Y que obviamente en el boom al principio muy bien y pues se fue decre decreciendo, decreciendo la venta, ¿no? O sea, a, a partir del segundo año se empieza a decrecer. También estamos vamos, nos vamos desarrollando en el mundo corporativo y pues... Pues le dejas de poner atención, te empieza a demandar más cosas, empieza a crecer y dices, pues más bien este, tomamos pérdidas, ya aprendimos muchísimo y más bien busquemos hacer algo que pueda ser escalable, que pueda ser masivo, que pueda ser realmente, que puede generar más, ¿no? Un, un patrimonio, ¿no?
0: ¿Y a qué retos te enfrentaste al llevar, pues, un negocio propio a la par de un trabajo?
3: Pues mira, la verdad, pues, Tiempo, tiempo, este esfuerzo, ganas, este pero pues como es tu negocio, pues los fines de semana estábamos todo el día pegados ahí veíamos qué íbamos a hacer. Hacíamos, digamos, este trabajar en, en, en cómo vamos a traer más clientes, capacitar a los vendedores. Tampoco demandaba mucho. O sea, realmente era, era cuatro máquinas, cinco máquinas y más bien era un tema de servicio al cliente. Entonces más bien era estar ahí viendo y dando servicio y donde detectábamos las oportunidades pues para seguir, o sea, la atracción de, de nuevos y de más clientes, que eso fue realmente lo que nos pasó. Llegó un punto después de año y medio de en un, en una, en un centro com comercial de servicios que, pues, es muy, por lo general, o nosotros lo que creíamos, que, pues, es muy es muy raro que vayan nuevas personas, que era lo que necesitábamos. Sí. El reto era seguir creciendo y seguir, que no se te fueran y, y traer nuevos nuevos clientes, ¿no?
2: Y, y, y decidieron que ya no más.
3: No, y no, no más, o sea, dos años y listo. Ellos, mis cuates tenían sus proyectos. Yo quería en su momento seguir aprendiendo en el en, en, en el corporativo, como que no sentía que era mi momento de salir. Y, y, y pues listo, ya lo cerramos. Y, y, y finalmente, pues este, pues como punto de equilibrio y vámonos, ¿no? O sea,
2: claro, ¿no? o sea, fue, fue digamos que ahí el, 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 la ganancia fue el, el aprendizaje, no la experiencia.
3: Sí, el aprendizaje, la experiencia. Pasar. Y a mí en lo personal decir sí soy, sí, sí soy bueno para emprender. O sea, sí, 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 sí traigo valor agregado a la mesa. Sí, sí doy buenas ideas sí, 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 creativo veo cómo, cómo resuelvo cosas. O sea, como que sí, yo sí me sentía con, con, ese, pues con ese, con ese, pues sí, con esa habilidad. Sí, claro, la verdad claro. es una habilidad de emprendedores y, y, y es, es, es nada, la puedes ir desarrollando, pero esa la, la traes o no la traes en mi opinión, no.
2: Claro, oye, y, y platícanos yo un poquito ya entrando en tema de Don't Worry, o sea, tú seguías en Nanone y cómo surge toda la idea de Don't Worry, el concepto, etcétera, platícanos de los inicios de la marca porque ya tienen 10 años, ¿no?
3: Sí, 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 sí. No, yo sigo en, en Danone, siento que ya ya mi ciclo y estaba entre irme, tenía ganas siempre de irme de maestría y en eso mi hermano es, este, estaba empezando el, 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 el negocio, ¿no? Estaba empezando el negocio con otro, con otro socio y como que tenía muchas ideas, era alrededor del tema saludable, ya habían empezado como a desarrollar algo de prototipos, de productos saludables y ahí tienen varias ideas y me dicen, oye, pues yo necesito a alguien de marketing, que me venga a poner y desarrollar el concepto, ¿no? El concepto del producto, la marca. Y dije, no, pues la verdad, este, pues para eso, digamos, este, eso es lo que yo sé, lo que llevo haciendo tres, tres años en Danone. A mí, cuando yo estaba en Danone, me enfocaba mucho a, a todo el tema de innovación, desarrollo de nuevos productos. Y entonces me hizo todo el sentido y empecé como digamos desarrollando primero el, 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 el concepto, el producto y ya luego pues todo el tema de la de la comercialización, etcétera, ¿no? O sea, de, 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 de y, y ahí pues, pues sí, un poquito fue, es como, ¿cómo es mi historia alrededor de eso? Y, y bueno, pues literal empezamos cuatro personas y hoy somos más de 150 empleados, ¿no? Entonces es... Es, es, es muy padre, muy gratificante, con muchos retos, pero bueno, así es como, como, como lleva a Don't Worry.
1: Excelente, Diego. Oye, y ahorita escuchando un poco este progreso y esta, estos inicios, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estructuran, o sea, cómo está hoy la empresa a nivel funding, no? Y te lo pregunto porque, pues ya sabes, todo ese hype que tenemos hoy en el ecosistema, que ustedes han visto vivido. Seguramente cuando iniciaron, pues 2009 no había creo que nada, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es hoy para ustedes ese tema de funding?
3: Mira, la verdad, este fue Friends and Family, donde se consigue el capital, pero pues fue, la verdad, no no ahorita no hemos no se ha levantado nada, nada de capital y lo que sí siempre decidimos es cuando empezamos, por lo general empiezan de tiendita en tiendita, poco a poco nosotros dijimos, no, ya lleva, ya se llevaba dos años invirtiendo, ya se llevaba dos años en, en, en el desarrollo del producto, que realmente eso es lo que, lo que lleva. E hicimos, no, nosotros tenemos que empezar con los grandes retailers, ¿no? entonces tenemos que ser capaces que cuando entremos empecemos este con los con los grandes retailers entonces vamos a hacer una vamos a invertirle a hacer un concepto importante una marca y, y, y que se pueda y que se pueda vender hacia un tema de, pues, de los de los grandes retailers y desde que empezamos a operar siempre fuimos este, de, de flujo positivo y empezamos nuestro primer cliente de hecho fue HB -E este México después Costco y así fuimos desarrollando todo. Entonces, este, en ese sentido, pues siempre, siempre hemos, eh, hemos podido ir este pues armándolo, ¿no? Y, y, y pues ahora, al, hasta el día de hoy, siempre ha sido una, una compañía que, que, que pues se re, reinvierte todo, ¿no? Reinvierte todo para poderla seguir este pues desarrollando, ¿no? Que ahorita ya bueno. se vienen otros retos, ¿no? Ya aquí en Estados Unidos ya estamos hablando de otros retos, ya ya se están buscando otras cosas, pero al principio sí sí fue así, ¿no? El, 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 el sacar digamos de ver cómo, cómo cómo hacemos que las cosas sucedan.
2: Cuéntame cuando empezaron tu hermano, entonces empezó digamos esto. Te invito a participar para el tema de marketing, pero todo el tema de desarrollo de producto, de de idear. Cómo era el producto, todo el tema de RD, de la fórmula, todo eso se lo avienta tu hermano, lo hacen juntos, o sea, cómo llegan a ese concepto, porque sí. realmente fueron una innovación. Hace 10 años no había competencia.
3: No, 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 realmente sí, él es el que justamente liderea esa parte en justamente todo el, el, el desarrollo de, del producto. Y bueno, yo entraba más bien a probar muestras, a decir tendencias, oye, veo esto, veo el otro, veo que son calorías. Veo que hay que buscar, o sea, digamos, él lo liderea y yo más bien lo, lo complemento probando muestras, y, yendo a, al mercado, analizando, íbamos a expos juntos y él, se, él justamente se encargaba en el desarrollo y yo me encargaba justamente de empezar a armar el concepto, la marca, dónde lo vamos a comercializar, porque pues no nada más es ya tengo el producto, es... ¿En qué categoría lo vas a vender? ¿Por qué en esa categoría? ¿Qué price point? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, así es justamente. Y ya nada más nos juntábamos, me acuerdo perfectamente, los viernes, probábamos los productos y hacíamos los cambios o las pruebas. Oye, me gusta más aquí, súbele acá, bájale acá. ¿Me explico? Y así es, así era como, como digamos, nos, nos, nos organizábamos.
0: Oye, Diego, y ahorita que nos estás platicando que tienes... Eh, que tu primer cliente fue Ichibi, luego Costco, Walmart y se fueron, digo, con gigantes. Se dice muy fácil, ¿no? Pero realmente lograr negociar con ellos y poner ese, eh, sus productos ahí, pues sí, es, es un reto. ¿Tienes alguna historia en tus inicios de algo que a lo mejor no sucedió como esperaban o que perdieron un un buen deal o, o, o una, una anécdota que nos puedas compartir de pues de un reto que tuvieron en esos inicios de, oye, eh, nuestro nuestro producto es es muy bueno, que vale la pena estar aquí, pero algo sucedió que de ahí luego aprendieron algo.
3: Uy, no, hay, hay, hay miles, ¿no? Hay miles este... Eh, hablando una de HIV, una vez nos nos, nos pasó que nos cambiaron una tapa y no estaba cerrando bien y entonces este tuvimos que llevar producto porque cuando lo mandamos a nuestro almacén como que se, se, se estaba abriendo, entonces no lo no podemos entregar así, entonces fue literal mi hermano y yo subirnos en una en una camioneta, pues obviamente nosotros no íbamos a entregar un producto que estuviera abierto o no, me explico, entonces este pues fue subir todo al coche, todo al camión y a las 8 horas entregarlo nosotros, ¿no? Esa es una, la cuando entramos a Walmart, este, nosotros ya vendíamos en Costco, ya vendíamos en, en H&B -E y no necesitábamos promotoría y en Walmart dicen, ah, sí, pero pues tienes que ir a sacar el producto. No, ¿cómo que ir a sacar? Sí, pues no hay nadie que lo saque. Entonces, pues nosotros nos levantamos los domingos en la mañana al principio, que nos dieron cinco tiendas, pasaba por mí y vámonos a hacer la promotoría, ¿no? O sea, a ir a sacar las cajas porque pues después tenemos Órale. que desarrollar todo el tema de, pues, de, del acomodo del producto, ¿no? Entonces, no, de esas hay hay miles porque pues la verdad siento que eso es lo que, lo que distingue y lo que hace a los, a los emprendedores, ¿no? O sea, realmente ver cómo cómo funcionan las cosas para luego mejorarlas y poderlas desarrollar, porque yo siempre digo, si tú no lo has hecho, ¿cómo le vas a decir a la gente que lo haga, no? Entonces, en ese sentido, este, no de esas este este hay, hay, hay miles y ahorita en, en ahora que estamos acá en Estados Unidos dije, no se preocupen, yo me cargo de tres tiendas y literal hoy voy a las tiendas, saco el producto, entiendo para justamente poder después escalarlo. Pero yo siempre soy de la idea de que si no lo entiendes, no lo haces, ¿cómo, cómo después puedes dirigir gente o, o, o que no te vean la cara y te digan que es cierto? no Y esto, pues, te estoy poniendo un ejemplo de, de, de miles que hemos hecho, ¿no?
1: Qué, qué interesante, Diego. Oye, justo me quedo pensando ahorita escuchándote cómo fue el proceso hace 10 años o, o más, ¿no? Todo, todo esto que, que, que ha sido llevando. Usted, o sea, usted soy con toda esta terminología, ¿no? De food tech y todo este tema de innovación y demás que que eh, ¿Cómo se considera? O sea, está ese tema, esa terminología realmente ustedes están viendo cómo, cómo poder eh, tal vez ir con este hype de lo que está pasando en el mercado para darle escalamiento.
3: Sí, bueno, no, no, una de nuestras grandes apuestas es, es la innovación, es el desarrollo de producto, es justamente poder empezar todo el tema de Big Data, este, Inteligencia Artificial, para justamente transformar y desarrollar los productos, porque finalmente ahí es, es donde a nosotros nos interesa justamente desarrollar los, los productos y la marca, porque finalmente nosotros el, el, el desarrollar tus productos también habla mucho de tu marca, que es un, me explico no 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 puedes decir, ah bueno, yo ya desarrollé un merengue de una caloría y ya ahí me quedo, no, finalmente tienes que ir con y tienes que ir seguir desarrollando adicional que, que, te, que te trae mucho valor de venta ¿No? pero sí no no de hecho es uno de los de los pilares que nosotros estamos trabajando y estamos eh, constantemente trabajando día a día
2: oye Diego hoy entonces hoy en México en qué cadena se encuentra o sea don't worry es tu mercado tus canales de ventas únicamente retail en supermercado
3: sí puro retail ahorita nosotros metemos puro retail y bueno casi lo, en todos los principales no en H Walmart, Costco, Soriana, Chedraui, estamos también en Farmacia San Pablo, Palacio de Hierro, algunas departamentales. Y, 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 y sí, básicamente ese es, y bueno, el, el, el canal online que ahorita está en todo, todo su desarrollo, ¿no? Con nuestra página y con Amazon.
2: Fíjate, justo tuvimos este uno de los primeros rooms que tuvimos cuando empezamos este espacio. Tuvimos aquí a, a Héctor Cruzado, eh, founder de sue Water, y a Oscar García de Fitzer, un Hard Seltzer y me llamó mucho la atención en el caso de esas dos marcas eh, el porcentaje corríjame si estoy mal Nelly y Oscar pero el porcentaje de su venta en línea era altísima de hecho Sweetwater so empezó vendiendo en línea el cual no es tu caso o sea tus tu ventas siguen siendo principalmente de del de, 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 de canal supermercados correcto
3: sí eh, eh, lo intentamos desarrollar, ahí vamos, pero pero sí, yo siento que hay un tema porque finalmente es un producto de impulso es, se te antoja, es de, claro. es de snack y, y entonces eh, después tú pedirlo online, pues ya, ya perdiste ese, ese momento de, de, de impulso, no que, que se te antoja te lo compro porque me lo quiero comer ahorita o me lo va a comer en el camino o me lo va a comer llegando, me explico, entonces siento que hay un tema ahí con los snacks de inmediatez que a mi punto de vista es, es difícil a veces poderlo poderlo obtener cuando, cuando uno quiere comprar un snack en, en línea, ¿no? Eso siento que es un poco lo que a veces pasa con, con, con el producto, pero sí nosotros 100% enfocados a captar al, al cliente ahí en, en el impulso, ¿no?
0: Muy cierto lo que comentas, Diego. Oye, y ahora con todo el tema de la pandemia, ¿cómo les afectó o qué estrategias utilizaron para pues seguir manteniendo la, las ventas, ¿no? A ver,
2: más bien subieron, digo, yo sin que perdón, voy a interrumpirme, pero con la pandemia la categoría supermercados se fue al cielo, 30%, me imagino que te afectó positivamente o estoy equivocada.
3: Mm, fíjate que sí, sí hubo crecimiento, pero no 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 tanto porque finalmente nosotros a la hora de apostarle mucho a la degustación, al trade marketing, claro. generan mucha venta de impulso. Claro. Este, y entonces, pues todo eso lo perdimos, ¿no? O sea, sí la gente seguía pidiendo, pero entonces todo este tema de, de impulsividad, que para nosotros es muy importante y es lo que siempre intentamos, este, como marca del don't worry way que le llamamos, de justamente poder meterlo ahí para, para mucho tema de impulso, nos ayudó mucho, y, y, y sí, en ese sentido, no freno, pero. Yo te diría lo que nos ayuda es justamente a afinar mucho la estrategia, a tener tiempo de ver cómo queremos crecer, cómo nos vamos a desarrollar. Y, y bueno, una, eh, una de las decisiones que salen en la pandemia es ya un, 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 este, un movimiento para mí de Estados Unidos y dedicarme al, al 100% al desarrollo de la marca y del producto en Estados Unidos, ¿no? Fue más, fue mucho, mucho eso de, de también de justamente de tiempo de pensar, de estructurar y de rehacer muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, y desarrollar todo el canal online que no lo teníamos desarrollado, ¿no? Es como te subes a estas tendencias, cómo haces tu página. Ya la página ya la teníamos, pero cómo te hace relevante en Amazon, cómo estás en, en las top categorías, cómo entras a Mercado Libre y a estos grandes jugadores que... Que, que 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 pues vinieron a, a dominar en la pandemia este todo el mercado el mercado no online
2: oye Diego ya que tocas el tema pensé tocarlo un poquito más adelante pero ya que lo tocas eh, y bueno mencionaste al principio que te mudaste a a, a Texas a Houston, ¿no? Me parece que, que, que uh -huh. comentaste. Esto me puedo imaginar que es a raíz del crecimiento del negocio. ¿Por qué se da esta decisión? ¿Tiene que ver? ¿Y cómo te ha ido con esa parte? ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido diferente de entrar en México y cerrar tu primera venta en México contra entrar acá en Estados Unidos?
3: Sí, bueno, nos movimos pues por un, un, un tema de, de justamente de prioridad, de enfoque y de oportunidad. Sabemos que el mercado de Estados Unidos es 10 veces más grande que el de México. Yo siempre, desde que empezamos, a nosotros ya vendíamos en HIV, llevábamos año y medio antes de que yo pudiera hacer esa transición. Venía, iba y regresaba, pero realmente, pues entre una y otra cosa, no, no, era, no era mi enfoque o no podía estar al 100%. Entonces, justamente fue esta decisión de, de, de ya venirte para acá para realmente este, poder atacar y hacer las estrategias y entender el mercado, que es muy diferente este que el mexicano. O sea, se maneja totalmente diferente, hay, hay, hay diferentes conceptos diferentes con los distribuidores, con los brokers. O sea, si sí es algo totalmente... En las tiendas se manejan diferente, entonces justamente fue empezar y, y lo bueno es que ya se, se tenía un paso de que ya vendíamos en HIV Estados Unidos, ¿no? Entonces, más bien se vino aquí a justamente desarrollar y ahorita ese es mi enfoque, cómo desarrollo y cómo genero tracción en HIV para después poder ya brincar a los otros, o los otros autoservicios.
1: Oye, y, y otra, o sea, me quedo pensando, el negocio como D2C tal cual de ustedes eh, ser ese canal que digo es otra es otro monstruo, ¿no? hacer este este, este tema más de B2B, de retailer y demás. Pero y te lo pregunto porque hay un caso bien interesante en Estados Unidos que es el de AirX eh, Bar, perdón, que son Ajá. estas barras no que compra Kellogg por 600 millones. Una locura lo que ellos hicieron y eran barras de proteína, ¿no? No no sé si han
3: considerado eh, por ahí eh, viendo estos casos de
1: lo que ha sido el D2C. Eh,
3: sí, pero eh, te voy a decir eh, eh, la como como leí, los emprendedores eh, mueren de oportunidades. Literal, todos los emprendedores cuando quieran es por, por la cantidad de oportunidades que tienen y no, se, y, no se, y no las van viendo, ¿no? Entonces, obviamente ahí está el mercado, ahí está. También tiende, depende mucho tema también de capital para ver qué tan rápido puedes ir. Pero nosotros nos hemos decidido enfocarnos en el autoservicio. En, en general, estos sales velocity, que le llaman la velocidad de tu producto en el anáquel, para después nosotros, porque finalmente aquí el poder entrar a nuevos retailers, ya no se la juegan, o sea, no es no, como que el, el, el comprador, en mi experiencia de lo que llevo acá, no, no le gusta experimentar mucho, no le gusta este, moverle mucho a sus categorías, les, les miden mucho la velocidad del producto, el metro cuadrado, la rentabilidad, muchas de esas cosas. Entonces, realmente para empezar a entrar a estas cadenas grandes, que son las que generan volumen, las que tienen 4.000, mil tiendas o mil tiendas, pues realmente tienes, tienes que demostrar que, que hay que estar ahí. Entonces sentimos que si no, que me, nuestra mejor oportunidad es justamente es acelerar estos, eh, estas conversiones de, eh, este, en las tiendas, cómo hacemos más rápido y que, se, que, que haya mucho ma mayor este velocidad de nuestros productos para generar mayor tracción y después ya poder seguir eh, entrar a, a, a tocar puertas, ¿no? Este... Eso, 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 eso es lo que nosotros un poquito lo hemos lo hemos pensado y definido, porque hoy la oportunidad ya es, ya estamos ahí. Si yo te diría, oye, pues eh, te, te vienes a Estados Unidos, no tienes nada, yo creo que ese puede ser un gran camino. Pero ya una vez estando aquí, lo que más queremos es aprovechar el, el, el músculo que es HIV HIV eh, tengo el dato, en Estados Unidos, en el único est estado donde no gana Walmart es en Texas y es por HIV entonces, eh, eh, es un gran es una gran oportunidad de, de poder entrar, desarrollar y hacerte este atractivo en, en, en lo que comentaba. No realmente te puedes volver un, un jugador de categoría dentro de... Nosotros estamos en galletas acá, curiosamente son de las cosas que cambian. Nosotros estamos acá en galletas, en México estamos en dulces, en hecho en panadería, aquí estamos en, en galletas. Y, 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 y realmente puedes empezar a, a trabajar... El, el, el producto dentro de, 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 de esa categoría que tus, todas, las, todas las galletas tienen arriba de 300 calorías, ¿no?
1: Como dices este tema de morir de oportunidad? Creo que la claridad que tienes y que escuchan al saber es si hay mucho allá afuera.
3: Sí, para mí es, es, es lo más importante. Y, y, y no ha sido fácil, yo te lo, te, te, lo, te lo cuento ahorita tres, pero cuando llegas acá... Pues te, habla, te hablan, ves, dices, no manches, aquí, aquí, acá y acá. Y ves ves este, oportunidades por todos lados y todos te dicen, oye, yo lo meto y conozco, me explico. Pero no, 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 cada vez la vamos la, 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 la vas teniendo y justamente este, creo que vamos a ser mucho más contundentes y más fuertes en, en, en ese tema. Eh, y más porque tienes también un producto bien diferenciado, ¿no? Mientras tú tengas un producto diferenciado, donde realmente hace diferencia, es donde tú justamente puedes seguir, seguir ganando y, y, seguir, este, y, y pues seguir desarrollando el, el, el mercado.
0: Oye, Diego, una pregunta rápida. De, desde que planearon entrar, entrar al mercado de Estados Unidos hasta que se concretó, ¿cuánto tiempo les tomó? ¿Y fue ¿qué, qué sorpresas tuvieron en el camino a la hora de entrar a un nuevo mercado?
3: Mira, fueron seis meses, pero honestamente no. Literal HV nos dijo los quiero acá en Estados Unidos.
0: Órale, qué, uy, Honesta, wow.
3: O sea, honestamente tiene que ver con un tema de que van a una tienda en en, en este en Aguascalientes, este, la de Sourcing, Global Sourcing, ven el producto bien exhibido, este eh, con un mueble y mm, me manda un correo la compradora, dice, oye, te quiere, te quiere contactar, este la persona de Global Sourcing este, y están muy interesados. Nosotros, obviamente, este, como buenos emprendedores, ya habíamos pensado mil veces en Estados Unidos y desde que desarrollamos el, el, el concepto, el, el nombre, siempre fue siempre dijimos, este, yo siempre digo, hasta que no vea Don't Worry en la, en la playera del Real Madrid, no voy a, no voy a estar tranquilo. Entonces, no siempre hemos pensado, <risas> exacto, siempre hemos pensado en, en ser una marca internacional y desarrollar una marca internacional. Entonces, este, pues siempre lo habíamos pedido, pero pues lo que nos, nos decían nuestros mentores, nosotros pertenecemos a la red Endeavor, es que pues Estados Unidos no es como, como que estás operando aquí en, 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 en tu mesa y por atrás hay medio lo enlace, no, pues es, esto un mercado, es, es todo una, una ciencia que se maneja diferente. Entonces nos dijeron no, aguanten, no, aguanten, o sea, va, va a llegar su oportunidad, ¿no? O sea, tienen muchísimo mercado que crecer en México y lo seguimos teniendo, pero entonces en este caso llega HIV nos dice yo quiero su producto acá. Y ahí es cuando empezamos a platicar, oye, ¿cómo lo hacemos? Taz, taz, taz. Y, y, y así fue como, como realmente entramos al, al, a, a HIV y, y, y entramos y nos dicen me van a galletas y pues ya empiezo a dar mis vueltas por acá y, y ya, ya después de año y medio, donde no, gener no vemos tanta atracción, no vemos tanto movimiento, a pesar que nos dicen ahí van, dijimos, no, vamos allá a, 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 a reemprender, porque ahorita lo que estoy haciendo es otra vez un, un reemprendimiento, este, bueno, obviamente con un, con un producto este, ya aceptado ya en la cadena y, 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 así, y así es y y bueno, este, aquí muy entusiasmados de, 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 de seguir no, nuestro sueño de, de poder libertad y felicidad en un mundo de restricciones, que es lo que decimos que eso es lo que hace Don web
1: Oye, Diego, ahorita que tocas, justo dices, ¿no? De, oye, pertenecer a la red Endeavor, emprendedor Endeavor, que, que creo que se habla, o sea, se escucha mucho, pero realmente, digo, los que estamos afuera y no, no, no hemos estado en esa red. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido pertenecer, no? O sea, que si nos puedas contar un poco más, eh, cómo, ¿cómo te ha ayudado? ¿Qué ha
3: aportado? Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? Increíble, la verdad, a nosotros nos cambió todo el mindset, o sea, te cambia todo el mindset de, de, de escalar, de ver cómo puedes crecer más, o sea... De, eh, sí, el mindset, el, el decir, es que sí hay sí hay herramientas este, de, de escalamiento, de visión, de, de realmente, a mí lo que se me hace increíble es que ya te sientas con gente que ya lo hizo. Entonces te están te te están, te están diciendo lo que va a pasar en, 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 en un futuro, te están, te están, digamos, te entienden perfectamente y te ayudan. ¿Sí me explico? La, la, lo, lo que es increíble de, de la red es que la gente está para ayudarte. No, no está ni para cobrarte ni para ni para cobrarte con un favor no. La gente te quiere realmente ayudar y, y también como toda cualquier red de emprendimiento, pues de, de, de ti depende sacarle provecho de rodearte y buscar a esas personas que te pueden dar el tip de cómo entrar o de qué decir o qué hacer eh, cuando tú estás atorado, porque finalmente. Te, te surgen muchas dudas y, y lo que te hacen es que te ayudan a dar claridad, te ayudan a dar entendimiento y, y justamente te van, te van, te van escuchando cuando lo vas necesitando, ¿no?
2: Oye, Diego, y en este camino lo digo, tuviste la fortuna, o tuvieron la fortuna, obviamente, a raíz de unos buenos resultados en México, de que HB los invitara a exportar a los Estados Unidos, bueno, a distribuirse en sus cadenas en Estados Unidos. ¿Qué tanto atribuyes, no sé si solo para esto, sino al camino que llevan, estos 10 años que llevan con Don Worry? ¿Cómo ves el elemento de la suerte? ¿Cuál es tu visión al
3: respecto? No, no, yo creo que sí, o sea, yo creo que sí, siempre digo que hay un ángel, siempre cuando creemos que ya, ya, ya valió oye, algo sale, algo nuevo sale, algo otra oportunidad, no, yo creo que yo creo que la suerte se gana, se busca, pero sí hay que tenerla. No sé si me explico, pero pero y, 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 y creo que va creo que va por ahí. O sea, no, siempre yo sí sí creemos que tenemos suerte, tenemos ángel, pero bueno, también siempre hemos sido personas eh, que siempre buscamos el sí que tenemos mucha energía, mucha pasión, no, 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 no de hecho ahí tengo un, un, un post que iba a hacer en LinkedIn que, que ya llevo tiempo pensándolo, es de que necesitamos más nos, o sea, necesitamos más nos para ver cómo sí, entonces, este, pero eso es una mentalidad de emprendedor, de, de, de resiliencia, de siempre estar para adelante, pero con suerte, explico Con suerte.
0: Claro, la, la oportunidad ahí debe de estar. El Oye. empuje, el
3: empuje. Yo te diré el empuje, el empuje, el decir, ah, no, ¿cómo que no se puede? Claro que se puede.
0: Oye, y ahora que dices lo del empuje, supongo que pues entre tu hermano y tú, ¿son los únicos dos socios? Paréntesis, ¿son los únicos dos founders?
3: Okay. Por el momento sí, por el momento sí, ahorita somos nosotros dos y, y, y la familia, pero sí.
0: Tener a tu hermano como socio o a la familia, pues también tiene su reto, ¿no? Y ahorita mencionas, bueno, lo del empuje, que pues quieras o no, pues se van complementando, se van apoyando, van sacando las cosas adelante, van buscando eso, sí. pero ¿cómo es cuando, no sé, que no se pongan de acuerdo? ¿Cómo, cómo llevan esos temas?
3: Mira, la verdad, este, creo que, bueno, obviamente siempre puede ser difícil, pero creo que cuando, cuando él me dice, oye, y me invita pues intentamos hacer las, 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 las reglas caras, ¿no? Y decimos, oye, aquí esto, sí, esto, sí, esto, ¿no? Y, y pues siempre buscamos y siempre lo tuvimos como en mente ver por el bien de la empresa y que la decisión sea por el bien de la empresa y siempre buscar ser hacer cosas institucionales, siempre realmente poder no, no este, que no, que no, que no dependa porque lo dijo uno o lo dijo el otro, sino más bien siempre institucional y yo te diría las reglas claras. Una vez que tienen las reglas claras, pues oye, pues, si toca una decisión, la vas a tomar tú, eh, la última decisión es tuya y listo, ¿no? Yo siempre, yo como siempre le digo, mira, mi recomendación es esta, pero finalmente tú decides, ¿me explico? Porque así, así fue como, 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 se ca como se quedó y, y finalmente creo que es lo importante, o sea, yo creo que se puede hacer negocios con quien quiera, siempre y cuando la, eh, esté muy claro cómo, cómo se van a hacer y se van a tomar las, las decisiones y independientemente de lo que piense uno el otro siempre ver por el bien de la empresa
2: Diego yo te quería preguntar este haciendo eh, girando un poquito el tema el tema de la innovación de producto corrígeme si estoy mal ustedes empezaron con los los merengues saludables y ahorita ya tienen más productos dentro del pipeline ¿cómo generan en la empresa? digo yo estuve pues igual que tú en, en una multinacional en PepsiCo y era impresionante cómo la empresa estaba constantemente digo obviamente son este pues empresas enormes no y están constantemente pensando en innovación innovación tienen un equipo exclusiva exclusivamente dedicado a la innovación cómo manejan ustedes todo el tema de la innovación y el funnel de productos nuevos
3: claro mira eh, finalmente pues mucho a, en en expos mucho viniendo al mercado americano revisando viendo Viendo que, cuáles son los productos este que podemos llevar a las mínimas calorías, que, que siempre es lo que buscamos, traer productos de su so caloría normales a la, a las mínimas calorías y, y pues realmente también el poder, de te diría, expos, eh, visitas a mercados y viviendo tendencias, ¿no? Siempre ahorita hay muchísimas nuevas, nuevo, nuevas tendencias y que hagan sentido alrededor de la, de la estrategia de Bites y, de pocas y que nos podamos llevar a pocas calorías. Hoy tenemos alrededor de 22 SKUs, ¿no? porque tenemos la línea de una caloría, de los merengues de una caloría. Tenemos los de cuatro calorías, que son los rellenos de chocolate. Tenemos la línea de diabéticos, ¿no? que es la de... Que acá le llamamos la de cero, ¿no? cero azúcar. Y tenemos la línea de, de quinoas. Y ya la próxima semana... Entramos Eso me encantan, en, en, las que ¿no? Con, una, con unas galletas. <risas> esa es una premicia. A ver si no me regañan.
1: Oye, Diego, ¿y qué sigue para Dan Gory? O sea, ¿cuáles son esos planes a futuro que, que están, esa visión, ¿no? Digamos, un poquito más más larga eh, que tienen.
3: No, la visión es, pues, eh, desarrollar el mercado americano. O sea, realmente queremos acá este poder ser esa marca, a que le llamamos Icon Brand, poder ser ese RX Bar, ese... Chovani, esa marca que llegó a innovar la, las categorías, en este caso, pues es la categoría de la, de la indulgencia, ¿no? O sea, realmente ser ese esa marca icona de la indulgencia a las mínimas calorías. Es, es, ahí en pocas palabras te recibo lo que, lo que queremos, acerquemos una marca icónica a través de la indulgencia a bajas calorías. Y obviamente, pues, eso tiene que ver con, con muchos productos y crecimiento en Estados Unidos y, y Canadá. Y bueno, también consolidación en el mercado mexicano. Pero digamos, en en mi, en mi cancha está justamente el, el todo este desarrollo, ¿no?
1: Sí, no, totalmente. Oye, y tú hoy tú eres, o sea, como emprendedor, Endeavor, ya tienes nuestra trayectoria. Seguro, no sé si hay, mentoreas emprendedores o inviertes en otros emprendedores, tal vez que están pues, en el sector de, de food eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? Incluso pues ya sabes, otra
3: vez con todo este high del ecosistema, emprendimiento VC, capital Sí, yo 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 mentoreo mucho, Este bueno no mucho cuando me buscan en el, en el tema justamente de desarrollo de marca y desarrollo de, de mercado o sea, realmente ahí es donde yo me he podido ir a a, a, a poder tener este expertise, un poco también de desarrollo de, de producto, pero más bien de conceptos, de realmente poder, el, el reto del emprendedor que está entrando con una marca nueva es darte a conocer y generar tracción. Y entonces ahí es donde he podido poder ayudar a muchos emprendedores en cómo entrar, qué es lo que te piden, qué es lo que no te piden, cómo negociar, una mala negociación. Tú haces, si tu primera negociación con el retail lo haces mal, ya valiste de por vida porque pues ya no traes los costos y ni los márgenes para poder seguir operando este, de una forma sana y, y, de una, y, y de una forma en la que tú puedas seguir invirtiendo para crecer la marca. Todo esto tiene que ver con un tema de inversión, de crecimiento de marca. Entonces, sí, realmente mucho tiene que ver hacia el tema de, 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 de mentoring, eh, de desarrollo de mercado y bueno, y de producto y de concepto. Y entonces así es como como siempre busco busco sumar y después pues ya sabes también te buscan temas de cultura, de, de, de best practices, pero, pero sí, realmente y me encanta, realmente siempre me doy el tiempo de, de poder este ayudar, y si lo puedo hacer, ¿no? No, no estoy diciendo que me la sé ni al revés, me falta muchísimo por aprender, pero de lo que yo sé siempre intento, siempre intento ayudar, creo en el, creo en el en el karma creo que siempre hay que ayudar y, y yo también en su momento siempre necesité ayuda y entonces pues sí, así es como, como siempre intento dándome el tiempo y, y mentoreando a, a, la, a, la, a las personas que hoy tal vez no, no tienen tan claro cómo, cómo poderlo desarrollar o cómo entrar a un nuevo mercado. Oye,
0: Diego, ¿y, ¿y tienes un mentor o, o bueno, la, la compañía Don't Worry, ¿cuentan con, con, con mentores o siguen manteniendo ese vínculo o ese contacto con los mentores que tenían en Endeavor?
3: Sí, los mentores de hecho son los de Endeavor. Lo, eh, a través de Endeavor tenemos un consejo eh, este, consultivo, ¿no? Y, y bueno, y ya y ya pues con ellos, pues cuando tienes temas de marketing, ya sabes a quién recurrir, cuando tienes temas de de digamos de producción con, con, y ellos son como cuando a, a los que buscamos pero sí a través de ellos y si no ¿qué es lo padre de la red endeavor Dices, soy ahora quiero una asesoría de e-commerce o de, de nuevas, nuevas cosas que están haciendo en, en, en cierto canal o de food service ¿no? que también es otro canal muy grande y ahí es cuando ya te buscan a alguien que tenga experiencia en eso y ya platicas y soy este traigo este reto cómo lo puedo resolver entonces eso, eso sí, pero hoy, hoy realmente habrá cinco o seis mentores de, de, de Don't Worry, ¿no? Que, que, que la verdad nos han ayudado muchísimo y siempre vamos a estar súper agradecidos con ellos porque pues nos han nos han ayudado a llegar a donde a donde estamos.
2: Oye, Diego, ¿cuál sería, cuáles serían esos consejos para alguien que quiera entrar al mercado americano, un producto mexicano quiere entrar al mercado americano.
3: Mira, el, el principal yo diría que tiene que tener un producto bien diferenciado y bien claro. O sea, si no es diferenciado, es muy difícil poder entrar porque aquí algo que es un hecho es de todo hay 10, hay 10 barras de, de, de granola hay, o sea, todo es. Hay mucho, hay mucha competencia, la competencia es feroz. Entonces sí tiene que ser un producto diferenciado con un, un valor muy claro de valor diferente a lo que a lo que ellos enfrentan. Si no, ya te vas a meter a un tema más de precio, más más donde va a ser muy complicado. Si estás empezando o ya llevas un rato, poderte diferenciar, o sea, te, que tengas muy bien ese, ese diferenciador y valor agregado. Eh, siendo muy claros en caso de un worry, pues esa es la caloría, es el, el merengue y la caloría. ¿Me explicó? La otra... Intentar buscar networking. O sea, realmente aquí de los retos que yo veo es donde em empiezas a contactar con gente que en México, pues te era muy fácil encontrar a la agencia de promotoría, o era muy fácil encontrar a la agencia de los muebles, o es muy fácil encontrar a la agencia de, 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 de outsourcing. Eh, 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 como que ya lo, como que siempre conoces al y acá pues llegas y pues quién hace las demostraciones y cómo funcionan las demostraciones, por decirte un ejemplo, ¿no? Entonces, intentar buscar a gente que ya lo haya hecho, que, que te pueda te pueda decir, oye, mira, este es el buen contador, este es esto, desde la visa de trabajo, o sea, para mí fue todo un tema poder eh, encontrar, ya sabes, esa era la visa que necesitaba para poder estar cuatro años, o sea, el tema de networking, intentar buscar a gente que ya lo haya hecho dentro de las redes, y creo que eh, este en ese sentido, quien nos esté oyendo por favor, ayuden me, me, me buscan y, y con mucho gusto pero realmente ese, ese tema o sea, alguien que te pueda ayudar a, a, al tema de, de relacionarte con, con cosas muy básicas para poder, poder operar acá.
0: Sí, totalmente buenísimo Diego, oye y ahora pasando a preguntas un poquito más eh, personales, eh, eh, platícanos qué haces o cuáles son tus hacks para ser más productivo
3: Uno es todos los días ejercicio, o sea, 7 de la mañana. Bueno, en este caso 6 de la mañana. Voy, entro en una hora, regreso, café y, la, y la, las tareas del, del día. O sea, yo, yo uso un daily planner, ¿no? Que te, que te dice, eh, se llama productivity, productivity planner. Y ahí te dice las tres cosas más importantes que tienes que hacer en el día. Es que si no te pierdes, si no te abrumas, las, las grandes listas te abruman. Las, entonces dices estas tres y bueno, y te da ahí una opción de poder este eh, decir esa es más, te dice una, luego dos, luego cinco y después tus notas. Y eso es eso. Básicamente es lo que siempre, siempre intento hacer y mis reuniones las intento siempre mandar en la tarde para 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 poder hacerlo. Otra cosa es que tomo un curso en Canadá que es, para el emprendedor, que es una, un, un curso increíble, se llama Strategic Coach, que es para el emprendedor, es como eh, se llama The Self-Managing Company, de que mucho de la idea que va alrededor de que la, la, la empresa no dependa del emprendedor y hay uno de los hacks es que te, te, te dices que tienes que tener diferentes días. El día de hacer como todos los pendientes otro día para pensar en la estrategia y otros días libres. Y aquí de las cosas que hablan es que sí tener los fines de semana, no trabajar, o sea, no, no trabajes, no leas nada, porque si no, no recargas la pila. Porque lo, el ejemplo que te ponen es tú eres como una pila y en la semana te la llevas. Y si no te desconectas, pues nunca vuelve a recargar al 100 la pila. Me explico. Y claro. entonces llegas a un momento en el que siempre estás cansado y ahí es cuando tomas vacaciones. Entonces uno de los sí. hacks que yo he aprendido es fines de semana, llueve, treño, relampague no te deberías de es muy difícil no estoy diciendo que siempre lo puedes hacer pero y menos ahora que estás empezando acá eh, de cero pero eso esos son de los hacks que yo te diría este, más básicos que yo hago para poder, poder ser este más productivo y al final de la semana siempre ver lo que lo que hiciste no lo que te faltó eh, de qué qué, qué 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 fueron las cosas que avanzaste y que estás orgulloso, o sea, te haces una pregunta de, de qué estás orgulloso al final de la semana, qué hiciste que, que te, te puede decir que te tiene feliz. Diría, esos son los, lo que yo uso.
0: Me encanta. Oye, sí, no, súper importante encontrar el balance, como bien mencionas, y, y eso me trae la otra pregunta. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies?
3: La verdad, estar con la, con la familia, este... Y, y jugar fútbol, o sea, tengo dos hijos, uno de dos años, uno de, de nueve meses, y pues la verdad acá, este, pues es estar con la familia, salir al parque, este, ir con mi, mi hijo a jugar, o sea, realmente estar es, 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 es este, planes muy, 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 muy familiares este, de disfrutar a, a la familia para pues desconectarte y, y, y bueno y, y jugar fútbol es lo que me gusta.
2: Buenísimo, Diego. Oye, nada más para repetir para los, eh, los que nos están escuchando este en el podcast, ¿cómo se llamaba el plan? ¿Es ¿Productivity Planner es un app o eres más bien de la lista? Eh, el
3: Productivity Planner es literal. Si tú le pones Productivity Planner en en este en, en, en Amazon, te viene y es una libretita y te, y te hace que, que pongas tu tarea y que sigas el método de del pomodoro en no sé, me imagino que ya lo deben sí, de conocer sí, dentro de la tarea la verdad está muy bueno pero es
2: una libretita pluma, pluma y lápiz, o sea, pluma y lápiz
3: sí, sí, pluma y lápiz pluma y lápiz este, de todas las cosas que he visto se me hace la, la más la más práctica te la puedes llevar este, literal, sí, es una libretita y ahí pones las tres cosas que quieres que pasen el día y las más importantes y si le hiciste le das tu palomita enorme para sentirte que sí avanzaste y y listo, no? Y, y ya eso, eso la, 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 la super recomiendo, la verdad. Buenísimo.
2: Oye, para seguir con los temas, bueno, de Amazon, a ver, algún libro que, que nos recomiendes o que le recomiendes a nuestros escuchas?
3: Varios, varios. La verdad, nosotros este decidimos en su momento que la mejor forma de poder capacitar a, a, a los, a los, a los warriors de Don't Worry será pues con libros y de hecho hay, hay, un, hay cursos de lectura, no? Que hacemos justamente para desarrollar porque finalmente las capacitaciones después para, para, pues, pues para todos los, los, los miembros de Don't Worry son muy costosos. Entonces dijimos, hoy pues vamos a empezar a leer libros y tenemos nuestros círculos de, le de lectura y hemos leído varios de emprendedores. Yo te diría, ahora sí que de, 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 de qué. Si me preguntas, de, de este, el que a mí me encanta para emprendedores del Lean Startup. Ese me encanta porque te dice primero prueba chiquito y luego y luego lo haces en grande. Esa, esa, ese, 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 libro se me hace increíble temas de cultura. ¿Quieres entender cultura? Delivering happiness. Es, es, este. Sí, ya, ya. El de sapos El de sapos Liderazgo, multiplicadores. Es increíble esa, ese, ese, libro porque te habla de cómo multiplicar la inteligencia de, 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 de la gente. Cómo realmente haces tú las preguntas en no las respuestas cómo eres un líder este, que genera preguntas no respuestas y los diferentes tipos de, 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 de liderazgo que hay para multiplicar la inteligencia que eh, esos ahorita este, son los que y ya de historias de emprendedores, la de Tom's es increíble, la de Nike, de Shoe Dog es también padrísima, que te puede inspirar justamente a no dejar eh, 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 el de... Sí, y la oriente el último que estamos leyendo es La Meta, que está buenísimo, que es cómo mides todo, cómo realmente tienes todo el tema, tiene que ver mucho con temas de, de, de producción, no de, de justamente, pues sí, medir el indicador correcto, y si, si me dijeras uno para, un, para el emprendedor que esté iniciando de, de Lean Startup.
2: Buenísimo. Oye, Diego, y ahorita tú solito tocaste el tema de los Warriors, o sea, del equipo. Todos los que hemos estado y estamos en este camino, y pues igual nos lo dice la literatura, sabemos que la base y la clave de, de un buen emprendimiento y sobre todo en una etapa, pienso yo, de scale up, de crecer, necesitamos a un buen equipo. Este, cuéntanos eh, primero cuántos colaboradores hay en Don't Worry, cuántos son su equipo y cómo, cómo lo han formado, o sea eh, ¿qué se han, con qué retos se han encontrado en el camino platícanos un poquito de, de esto
3: sí, actualmente más o menos serán 150 personas, eh, los retos pues es encontrar lo que dicen todos los libros, a la persona correcta en el lugar correcto, es sentar a la persona en el lugar correcto a partir de sus de, 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 de sus fortalezas ¿no? y, y saber y saber realmente dónde están sus fortalezas y trabajar en ellas. Después de lo que lo que a veces tendemos mucho los emprendedores, de que si alguien es muy bueno para algo y se hace otra vacante, lo queremos mover y decir, no, tú sí puedes y échale ganas. Pero creo que ahí es uno de los grandes aprendizajes que hay, no? O sea, hay que intentar buscar a, 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 a las personas correctas en el momento correcto. No es lo mismo cuando estás iniciando, cuando vas, vas ya vas creciendo, o sea, Sí, creo que es todo un arte, creo que es lo del para mí es lo más complejo del del, del emprendimiento, el equipo, las personas, ¿no? Eh, eh, y, y justamente es eso, es, es, es poder entender el puesto y que, y que agarres a la persona que sea bueno para, para eso, ¿no? O sea, creo que para mí eso es, eso es lo, lo, lo más importante y lo reto, pues, es el, el día a día, las personas, porque son los que hacen que, que, que la, 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 la empresa sea autosuficiente, que realmente se desarrolle, que tú te puedas enfocar en otras cosas, que tú no tengas que estar atrás de todo. Y, y para mí sí, eso es, 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 es lo más importante y, y, y es un arte, es un arte, es un arte, es un arte que, 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 hay, que, que hay que irlo desarrollando. Y lo más importante, sin un buen equipo no, ha, no llegas a ningún lado. O sea, no llegas a ningún lado. Estos rollos triviales de no, el equipo lo es todo. Es, es, es en serio. O sea, y nosotros afortunadamente en el camino hemos encontrado a gente extraordinaria que está en el mismo barco con nosotros con el sueño, con la ilusión de hacer Don worry una marca internacional y el desarrollo y el crecimiento que hay para adelante, ¿no? Y, y eso es, es también este, increíble y siempre bien agradecidos con con el equipo y, y, y que todos ponemos nuestro granito de arena para, para seguirlo desarrollando, creciendo y, y poder realmente escalar, porque lo, lo, el reto es escalar, no es, ah, crecí 10, pues no, es realmente poder estar escalando y, 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 y conquistando pues más, 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 más personas, ¿no? que más conocimiento de, de marca.
2: Padrísimo. Oye, y esas 150 personas que conforman tu equipo, ¿cómo están? Eh, o sea, están, vaya, ¿cómo están integradas? Hay, hay gente en R&D. ¿Tú ma maquilas el producto o lo hacen ustedes?
3: No, hacemos todo. De hecho, una okay. buena parte es ver, de, justamente de la imagino. planta. Nosotros okay. hacemos todo el proceso, que eso también obviamente es mucho más, 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 más el, hace que el proceso sea un poco más largo, pero que también te metes. Sin embargo, también tú tienes control de tu producción, que es de las cosas que en Estados Unidos les llama mucho la atención a las personas. Ah, tú maquilas, porque aquí en Estados Unidos todos maquilan. Te maquilan muy bien, pero no tienes control. Entonces, si nosotros hacemos todo el, 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 el funnel, el, el, el proceso, y bueno, está obviamente muy importante el equipo de R&D, finanzas, producción, almacenes, que ven también temas de, de logística, RH, muy importante, eh, eh, ventas ventas y mercadotecnia lo, lo tenemos como en un solo departamento. Y bueno, en este caso, eh, bueno dirección general y en este caso yo que, que veo todo el tema de desarrollo de Estados Unidos. ¿no?
0: Se, se nota en tu voz la pasión que tienes en el proyecto. De hecho, ¿cuál crees tú? A, que, ¿A qué crees que se le deba el éxito que tiene hoy en día? Don't worry. ¿A qué se lo atribuyes?
3: Pues yo se lo atribuía que es un, es un gran producto que cubre una necesidad bien importante que es el antojo y es el dulce y no engorda. O sea, y realmente es un producto que, que, que está bien hecho. O sea, no te puede gustar, puedes decir, oye, oh, no me gusta el merengue, pero cuando lo pruebas, dices, oye, es que realmente sabe bueno. No lo va a consumir, no me gusta la textura, tal. Pero es un producto bien hecho, bien, bien mercadeado, bien, 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 bien desarrollado. Siento que eso es, eso es lo, que, lo que hace y que. A la gente que su que sufre de, de, de sobrepeso o, o de al antojo es la bendición. De hecho, nuestro funnel de conversión es altísimo. La gente que te prueba este un, un 30 por ciento se queda con la marca y, y realmente ese es, esa es la clave para la gente que tienen esos problemas de, de antojo, de necesidad de eso se los quita muy bien o simplemente no quiere no quiere ingerir tantas calorías. La ansiedad, pruebas, ¿no? La ansiedad. Exacto.
0: ¿Cuál es el producto estrella de Don't Worry?
3: El, el producto estrella, pues es el, el, el de la... Pues la verdad hay varios, pero son, digamos, las quinoas de chocolate. Sí, ven super bien. son mis favoritas. O son sea, es, es top. Eh, el, el de cookies and cream y el de relleno de chocolate. Ese sí relleno de chocolate aquí ya nos obviamente... No tardaron ni seis meses para que nos copiaran el merengue acá este, en, en Estados Unidos. Este De hecho, marcaron, le sacaron la marca propia acá en Estados Unidos, este, una copia literal de nuestro producto. Pero bueno, este, eso no es, es irrelevante, pero no pueden copiarnos el relleno de chocolate.
0: Oye, ¿lo tienen patentado algo, el proceso? El,
3: no, pero el hay mucho know-how en tema del desarrollo, mucho, okay. mucho. No es como que ahorita digas... Pero no, no, no se puede, porque si tú cambias el ingrediente ya no lo puedes patentar. Y otra cosa importantísimo pues el equipo, ¿no? O sea, no claro. no, no se llega a ningún lado sin, sin sin el equipo, sin la gente que ha creído en el proyecto y, y como nosotros nos hemos ido unidos, unos con menos tiempo, otros con más tiempo, pero que realmente pues han creído en el proyecto y ahí están todos los días, es un reto y, y también yo te diría que el equipo es importantísimo, ¿no? Y la gente que pues, nos ha creído... Y proveedores que decían, oye, dame chance, te va a cobrar poquito, pero vas a ver que luego te va a comprar más y más y más. Y eso también es, 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 es padrísimo. Y, y, y bueno, yo diría el equipo también.
2: ¿Están pensando en algún punto eh, levantar capital fuera de Friends and Family o no es algo que estén viendo el día de hoy?
3: Sí, 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 sí estamos viendo. Queremos Smart Money, pero sí queremos, sí estamos buscando específicamente gente que ya lo haya hecho. O sea, de tener el dinero por tener el dinero no, sino más bien que alguien que nos pueda ayudar a escalarlo específicamente en, 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 en Estados Unidos. O sea, alguien que smart money, que le que ya sepa, que tenga los contactos, que, que tía, yo ya hice esto con dos o tres marcas. No, por supuesto que, que nos interesa porque sí sentimos que ahora ya es el paso de, de poder justamente hacerlo y desarrollarlo pues, con, en el mercado de Estados Unidos. No, 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 no queremos hacer como la misma curvita, sino más bien ya eh, acelerarlo, ¿no?
2: Claro, claro, algo potencial y que te aporte sobre la mesa eso, ¿no? ¿no? Totalmente comprensible. No me queda más que darte las gracias por este tiempo, por este espacio. La verdad es que escuchar casos de éxito como el, el como es el de don't worry, que bueno, todos sabemos que el mundo de emprendimiento es una montaña rusa hay altos y bajos, pero finalmente siempre es inspirador, eh, ap aprender y escuchar de, de historias como la de ustedes. No, entonces te agradezco muchísimo por, por, estar aquí y por, por darte este tiempo con nosotros.
0: Oye, Diego, la verdad es que muchísimas felicidades, eh, muchísimas felicidades por todo lo que han logrado y todavía el camino que les falta por recorrer. Eh, que estoy segura que va a ser de mucho éxito. Gracias por compartir, de verdad se nota mucho la pasión con la que transmites y muchísimas felicidades a ti y a todo el equipo, como si bien lo dices, el equipo es parte esencial de, de, de este éxito, no entonces pues muchas felicidades y muchas gracias por compartir tu historia, tus retos, aprendizajes, todo.
3: No, con mucho gusto, al revés, este lo que... Eh, al revés, gracias por la invitación gracias por darme el espacio yo se los dije que hablaba mucho entonces este eh, no, al revés, muy contento y, y en lo que pueda ayudar y, y qué bueno que, que pueda inspirar a dos o tres de, de que sí se pueden hacer las cosas de que es un tema de persistencia de ganas y, y de y de ver cómo, cómo, cómo si sí lo haces ¿no? gracias
2: por escucharnos